0: Bem-vindo ao Sucesso MPT. A Associação das Empresas Familiares é o caso em análise esta semana. Grandes, médias ou pequenas, três em cada quatro empresas são de base familiar. Elas representam metade dos empregos em Portugal e cerca de 70% do PIB e do tecido empresarial. Peter Villax é o rosto de 350 empresas familiares nesta associação que celebra 25 anos. O desafio de muitas empresas familiares é, já sabe, crescer para ganhar escala e ter gestão profissional. Mas Peter Villax acrescenta ainda maior ambição para o país e não poupa nas críticas à burocracia do Estado. Peter Villax, muito obrigado pela, pela disponibilidade de agenda para, para falarmos aqui um pouco sobre a Associação das, das Empresas Familiares. É uma associação que nasce ainda no século passado, no final do século passado e que desafios é que tem encontrado nestes, nestes anos?
1: A associação existe porque as empresas familiares são um aspecto central da economia portuguesa e de todos os países do mundo, é a organização normal empresarial, é um marido e uma mulher e os pais e os filhos que se juntam unir o seu esforço para produzir, isso é, eu acho que é um modelo natural de propriedade, acho que é um modelo normal de trabalho, sem excluir todas as outras formas, não, vem problema, não vejo problema, há espaço para todos. A associação existe, obviamente para defender os interesses dos seus associados, para ajudar... Foi nós... criada em 1998, por 98, no... faz 25 anos. Existe para lhes dar uma voz, aquilo que eu gosto muito de fazer pelas empresas familiares, dar-lhes uma voz aqui em Portugal, dar-lhes uma voz em Bruxelas, dar-lhes uma voz na Federação Europeia das Empresas Familiares, procurar identificar especialistas em aspectos específicos de empresas familiares. Governo da família relação entre a família, como acionista, e a gestão da empresa. Quando as empresas atingem uma certa dimensão, em que os acionistas são um corpo e a gestão empresarial é um corpo diferente, muito importante ajudá-los a comunicar o melhor possível, para que não se perturbem uns aos outros, como às vezes acontece em algumas, em algumas empresas. Portanto, somos uma central de serviços para as empresas familiares, isso nós fazemos.
0: Agora, as empresas familiares, e, e pegou desde os tempos bíblicos, mas em Portugal tem um peso já muito, muito significativo na
1: economia e também no, no, no emprego. Mas não sabemos exatamente quanto. Eu comecei a falar com o Governo há mais de 10 anos, a dizer Vamos adaptar aqueles formulários que as empresas têm que entregar à autoridade tributária, ao Ministério do Trabalho, e haver ali uma a possibilidade das empresas sinalarem se se consideram empresas familiares, para começarmos a ter estatísticas oficiais sobre a dimensão do setor, Sobre o peso das empresas familiares no produto interno bruto, sobre o peso das empresas familiares no trabalho, no emprego. E os vários governos nunca quiseram alinhar nisto. Porquê? Porque iria confirmar o grande peso que nós temos na economia e, portanto, ia-nos dar uma sanção oficial. Isso os governos preferiram não fazer, já, já lhes chegava a minha voz eh, mais ou menos constante e, portanto, nós não temos uma definição oficial, não temos uma quantificação oficial. Mas consegue-se ter mais ou menos a ideia de que cerca de 70% 80 do PIB, 80% do PIB, em todos os países. Um, são, são valores bastante, bastante parecidos. E que em relação ao próprio tecido empresarial, também 70% ou 80% serão empresas uh, familiares. Em relação ao número de empresas é mais, é mais do que esse número. Uh, agora, as, nas grandes empresas, que são o verdadeiro motor da economia, as grandes empresas são o motor da economia, porque é a economia de escala, tem produtividade muitíssimo mais elevada. E, arrastam as PMEs com elas. O grande motor são as, as, as grandes empresas. Mas a verdade é que, seja grandes empresas e
0: médias empresas, precisamente neste universo de empresas familiares, elas representam praticamente metade do emprego criado em Portugal, ou existente. Sim, exatamente. Agora, olhando para isso, enfim, eu conheço algumas das, das suas bandeiras e dos, dos associados, mas, precisamente, estava a
1: referir a uma questão de escala, a uma questão de... Uh... Capacidade de inovação, Puxa. capacidade de gestão. Quando nós temos uma grande empresa, temos muito mais recursos para irmos uh, contratar gestores altamente qualificados. É que nas empresas familiares, normalmente, o fundador é uma cabeça extraordinária. Mas isso não, garanta, não garante que os filhos ou os netos sejam igualmente extraordinários e nós temos que reconhecer as nossas limitações que existem. São normais. Os então, seres humanos, como toda a gente, há uns mais espertos, outros menos espertos e, portanto, é muito importante. Humildade. Tivemos a sorte, eu tive a sorte de nascer numa empresa familiar e nós temos que ter a humildade de reconhecer que, se calhar lá fora, há pessoas muitíssimo mais competentes do que nós. Sim. O, o seu caso e o seu irmão,
0: na Ovion, seguindo os, o exemplo também do, do, do vosso pai, pegando no caso, no caso concreto, é uma, uma empresa com uma dimensão enorme. E em neste momento nacional...
1: dirigida por um CEO que não pertence à família. Portanto, aqui o desafio é a comunicação com uma pessoa que é, que é externa à família.
0: Agora, o que eu, que eu referia sobre algumas bandeiras também da, de, da Associação, é verdade que existem outras entidades, o, o Business Roundtable, de, a CIP naturalmente aborda também alguns destes temas, de
1: custos de contexto que são crónicos
0: relativamente aos empresários e aos gestores em, em,
1: em Portugal. Olha, custos de contexto e dificuldades de contexto. Em primeiro lugar, licenciamento pesado, uh, com uh, uh, tentáculos que nunca mais acabam, que atravessam vários ministérios e que depois redundam em soluções de facilitismo, como os pins projetos de interesse nacional, que são criados por, pelo governo justamente porque criaram antes disso um emaranhado legal. Primeira dificuldade de contexto, o emaranhado legal, a dificuldade que é licenciar um projeto. Eu tenho experiência de licenciamento de projetos industriais nos Estados Unidos, que é três vezes mais rápido do que em Portugal. O que é fundamental em negócios é rapidez. Nós temos que reagir muito pressa. E se nós temos estes sapatos de chumbo, chamado licenciamento industrial, licenciamento ambiental, então não vamos conseguir responder. Essa é a primeira dificuldade de contexto. A segunda dificuldade de contexto é a volatilidade legal. Vamos pegar neste exemplo atual das PPPs na área da saúde. Se o Governo propõe um determinado modelo contratual a uma empresa privada e de repente Denuncia o contrato, passado 3, 4 anos. O que é que isto vai fazer à credibilidade do governo? À credibilidade de Portugal como país perante investidores estrangeiros? Nós, uma vez que decidimos uma coisa, não podemos mudar. Pego no caso dos residentes não habituais. De repente, acabou-se os residentes não habituais em dezembro. Isto não se pode fazer assim. É variável assim. de
0: ser imprevisível. Isto, isto não pode ser assim. Isto tem
1: que -se anunciar, olha, Daqui a três anos vamos acabar com os residentes não habituais. Isto tem que ser mais soft, tem que ser mais suave, e certas coisas não podem mudar. Os códigos comerciais de Luxemburgo ou da Suíça estão escritos há 70, 80 anos e não mudam. Cá estamos sempre a mudar as leis. O, o, o próprio António Costa, dizia que ele não pode assegurar estabilidade legal, porque todos os anos tem uma coisa chamada Orçamento do Estado a fazer, mas aí é que nós temos que mudar de chip, temos que mudar de forma de pensar, os investidores precisam de bases sólidas. Portanto, à sua pergunta, dou-lhe duas respostas, em termos, e não lhe chamo custos de contexto, chamamos dificuldades de contexto em termos do licenciamento e da estabilidade legal. Também é verdade que, como abordou há
0: pouco, com a questão da gestão profissional, tem sido apontado a muitos empresários em Portugal, designadamente mais nas pequenas, pequenas empresas, nas, em algumas médias, que há problemas também ao nível de qualificação e de alguns problemas de, de, de gestão por parte de quem está à frente. É um falso problema. Problemas.
1: Isso é um falso problema. É porque é muito fácil dizer que o pé do gestor. É facílimo. Não, não. Isto é porque os nossos gestores são. Temos o que temos. Temos os trabalhadores que temos, temos os gestores que temos, temos os governantes que temos. Olha, neste momento eu prefiro atuar sobre a dimensão governantes porque nós temos que melhorar a qualidade da governação de Portugal. Quais que esse, neste momento essa é que está deficiente? Eu não me esqueço que foram os empresários que salvaram o país depois de 2011, duplicando as suas exportações nos últimos eh, quase, não, subiu de 32% para 42%. portanto ao, 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 ao e permitiram um o raro isso aos mercados em 2014? E, 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 portanto, isto é muitíssimo importante. Os empresários é que estão a safar o país, não é mais ninguém. Portanto, deixem de culpar os empresários. Os empresários merecem uma condecoração, não é crítica?
0: Uh, pegando num exemplo muito concreto... De olhar para, também para novas gerações, que, que obviamente é uma preocupação. Uh, tem um, um projeto na associação que é o Next In Line. Em que é que, que, é que consiste?
1: Uh, o projeto Next In Line nasce quando eu começo a perceber-me que já não era assim muito novo e que precisava de jovens membros na nossa direção. E então, isto já lá vão, um, já lá vai bastante anos uns sete anos em que fomos convidar para a direção jovens de Empresas Familiares na Casa dos 30 Anos. Hoje em dia tem 40 e poucos. E demos-lhes luz verde completa para fazer todo o tipo de iniciativas que quisessem para mobilizar os jovens membros de famílias patrimoniais que amanhã serão eles a dirigir. Uh, essas empresas. E começaram com 20 e
0: agora, já pela informação que tenho, já são 150, mais ou
1: menos. Exatamente, uh, é dos projetos que maiores, de iniciativas que maior uh, sucesso tiveram na associação. Eu tenho o grande orgulho uh, de não ter nada a ver com isso, porque eu nunca apareço iniciativas dos Neuros, porque senão roubavam o Spotlight. Eu quero o Spotlight, o holofote, diretamente sobre eles organizam visitas às empresas, fazem congressos, organizam conferências, em é um sucesso. E eu, com 65 anos, tenho que pensar na minha sucessão. Eu não, não posso ser eterno. Uh, gosto muito de ser presidente da Associação das Empresas Familiares, mas está na altura de dar lugar a uma jovem.
0: Eu costumo perguntar sempre no sucesso.pt uh, qual é que... Uh, o seu estilo de, de gestão e liderança, neste caso, à frente neste este, momento, desta organização.
1: empurrar os outros para a frente e para cima, sempre. Quer nas empresas, quer na associação, é ver o talento jovem e promissor e dar-lhes visibilidade. E sim, tudo o que faço, sem exceção, dar visibilidade, dar responsabilidade aos mais jovens do que eu. E,
0: e envolve na tomada de decisão, tanto houve... Enfim, houve, naturalmente, os associados,
1: mas quando se toma a decisão sobre A determinados... sua pergunta pressupõe que a decisão continua a ser minha. Muitas vezes não é. Verdade... Olha, utiliza-se este termo desgastadíssimo, que é delegar. Não. Libertar. Nós temos que ter colaboradores nos quais confiamos suficientemente para lhe dizer tu decides e depois, bom, a sua próxima pergunta é, e se a decisão for má? Pode acontecer, mas aí a culpa foi minha, que confiei na pessoa que não devia ter confiado. Portanto, o meu papel é escolher sempre pessoas competentes, responsáveis, espertas, inovadoras e sobretudo corajosas. Portugal, olha, uma terceira dificuldade de contexto, é falta de coragem, falta de ambição, e aí são essas as qualidades que nós temos que, que desenvolver, coragem e ambição. Na rubrica Sim Conseguimos, eu
0: costumo colocar sempre a questão que é qual é que terá sido o maior obstáculo, a maior adversidade que encontrou e como é que superou, e neste caso, pode ser a nível pessoal, mas pode ser, obviamente, aqui é o nível da, da liderança desta associação.
1: Olhe, o... Um presidente que tem muito que fazer profissionalmente não dá o tempo que devia de dar a uma coisa tão importante como a Associação das Empresas Familiares. Portanto, em primeiro lugar, eu culpo-me mim por não conseguir dar mais tempo à Associação das Empresas Familiares e nunca tive outro problema a não ser a divisão do tempo para estar presente aqui nesta associação. Juro. Se olharmos para a associação, qual é que terá sido,
0: face à, à, à necessidade de respostas dos seus, seus membros, portanto, das várias empresas, qual é que terá sido, uh, ao longo destes 25 anos, uh, o maior problema? Foi a pandemia?
1: Não, Não. Não, a pandemia foi uma oportunidade fabulosa. Na pandemia, uh, houve um contacto muitíssimo positivo entre a associação, e o Ministério da Economia, para agilizar. Isso, isso correu muitíssimo bem. Eram, às vezes, contactos diários com membros do governo, na área da, da economia. Estou a falar de secretarias de Estado. Portanto, aquilo que aparentemente era de facto, e era obviamente uma adversidade, foi transformado numa oportunidade, como o um exemplo que está. portanto, eu nunca vi o Covid, a pandemia, como. A a nível de certas empresas, foi extraordinariamente problemático. Mas como, como as empresas se adaptaram? Felizmente, tínhamos uma coisa chamada computadores pessoais, uma coisa chamada internet, uma coisa chamada Zoom e Teams. Outra, outra pergunta. Para as com... empresas industriais, foi um desafio claro. muitíssimo maior. Claro. Muitíssimo maior. Numa empresa industrial, eu não posso mandar as pessoas para casa. Tem que continuar na fábrica mas a resposta dos empresários, dos gestores e digo mesmo, do Governo, foi boa. Agora, a questão que se coloca na, na pergunta do
0: Portugal 2043 é, bom, nessa altura Portugal estará a celebrar 900 anos como Estado-nação mais antigo da Europa com fronteiras definidas e, e nós defendemos muito essa causa neste, neste projeto do Portugal amanhã. Uh, esta estratégia de pensar a, a, a 20 anos que nem sempre acontece na, na política como, como, como sabe, mas acontece com certeza muito nas, nas empresas, independentemente dos, dos resultados, é do prazo que tem de, tem de atingir. É como é
1: que vê os desafios do país nos próximos 20 anos? É Olha, uh, um Os maiores desafios que nós temos olhamos para ele todos os dias de manhã no espelho Somos nós, temos de desenvolver mais a nossa ambição, a nossa aceitação de risco, temos de desenvolver uma cultura que permita os erros e que não os castigue sistematicamente, mas ao mesmo tempo temos que ter uma cultura de responsabilização. Olhe para o Ministério Público, o Ministério Público tem um conceito maravilhoso chamado autonomia judicial, e à base da autonomia judicial todos os erros, Passam, porque depois há um procedimento para dar resposta ao erro. E, portanto, a autonomia judicial transformou-se em irresponsabilidade. Não pode ser. Temos que nos responsabilizar nós próprios e temos que ter estruturas de avaliação, de responsabilização. Voltando aos juízes. Os juízes são avaliados pelo número de processos que julgam, em vez de ser avaliados pela antiguidade do processo mais antigo que têm. Há toda aqui uma mudança essencial, repare que eu não lhe estou a dar objetivos concretos, temos que fazer aeroportos, aeroportos, temos que fazer ferrovias, não, nada disso. Temos que mudar de atitude, temos que ser mais ambiciosos, a coragem para levar essa ambição em frente e temos que nos responsabilizar, temos que ser um país menos de costumes brandos, não pode ser os costumes brandos, temos que ser responsáveis perante nós próprios, perante os outros, isso uma, sim.
0: Uma cultura de maior exigência.
1: Muito é. maior! Mas isso, mas isso um, vê-se também no universo
0: de muitas das, das empresas familiares, sejam grandes, sejam, se, 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 sejam médias, relativamente à forma como, trata, como se trata as pessoas e se procura reter o talento. E esse é um tema, imagino, que preocupa também as, as grandes empresas é assim, que as representam. É assim,
1: as empresas familiares dividem-se em dois grupos. Numa primeira fase, a empresa familiar procura reter as suas pessoas utilizando uma técnica paternalista, somos todos uma grande família, e muitas vezes, até nas empresas que já não têm essa cultura paternalista, que vem do fundador, mesmo assim, continua a haver um, um sentimento de, de família bastante, bastante grande. Numa segunda fase, quando a empresa familiar atinge uma grande dimensão, tem que ser muito mais profissional e tem que abandonar o paternalismo. O paternalismo é característico de uma uh, empresa familiar na sua primeira fase. Se quer dar o salto, se quer subir de divisão, tem que começar a reter uh, as, as suas, os seus trabalhadores, os seus funcionários com métodos muitíssimo mais modernos, sofisticados e, e que se ensinam na, na, nas escolas de, de negócio, não só a nível salarial, a nível condições, mas também o equilíbrio entre o trabalho e a, e a vida privada, que é cada vez mais importante. Eu sei de casos de jovens, sei, conheço casos pessoais de pessoas que gostavam de mudar de emprego mas que não mudam porque estão a oferecer, neste momento, condições de equilíbrio entre a sua vida privada e o trabalho que não consegue obter noutras empresas. Portanto, isso tornou-se um aspecto importantíssimo, dar-nos à pessoa não só boas condições de trabalho, mas boas condições de vida também. E no fundo, é um, é um desafio que se coloca também ao próprio país. Uh... A todas as empresas, mas as empresas uh, familiares Uh, tem muito orgulho em conseguir reter pessoas durante décadas. Na nossa empresa, festejar as pessoas com 30 e 40 anos uh, de casa é uma cerimónia importantíssima em que participam toda a fundadora da, da, da empresa, minha mãe, e que dá os prémios... Uh, de homenagem, numa grande cerimónia, às pessoas que fazem 30 e 40 anos, as pessoas que fazem 20 e 10 já são tantas, 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 que ela não tem tempo, mas 30 e 40, ela está presente. Peter Vilex, foi um gosto, muito obrigado. Obrigado
0: é tudo, já sabe que pode ver o programa sucesso.pt ou esta entrevista no site amanhã.pt e na Euronews, aliás fica disponível no canal YouTube em português, ouvir o podcast sucesso.pt e claro, ler no jornal Portugal Amanhã. Os casos revelados no sucesso.pt desde 2023 têm cada vez mais audiência, por isso obrigado por acompanhar este projeto editorial. Conto consigo na próxima semana.